0: Unsere Stimmung ist heute gut, oder? Wir haben schon äh, viel gelernt. Ich habe äh, gehört, ja, du magst es gerne, wenn man deinen Vornamen sagt.
1: Ingo. Voll, voll. Äh, in, am besten in jedem zweiten Satz ja. nicht.
0: <lacht> Wie soll ich dich denn nennen? Finanztermär, oder? Das klappt immer gut.
1: Äh, Finanztermär ist heute ganz gut, ja. Ich äh, <lacht> freue mich über positive Vibes.
0: <lacht> Ingo, wir werden heute nochmal über das Thema reden von letzter Woche. Schulden, weil... Ihr die beste Community ziemlich spannende Anregungen und auch ähm, Anmerkungen dazu hattet. Aber erstmal jetzt ein bisschen Summer Talk würde ich sagen. Was hörst du gerade so? Außer How I My Money.
1: Ich höre gar nichts. Du hörst gar nichts. Ich höre hör tatsächlich nur How I My Money als Podcast.
0: <lacht> die beste gibt Werbung ever. Anders.
1: Ja, ansonsten gucke ich mir gerade noch Ozark an. Was ist das? Da geht es tatsächlich ähm, um, um, also wer Breaking Bad gesehen hat, äh, der der wird so ein bisschen wissen, in welche Richtung es geht. Auf jeden Fall ist das so ein, so ein Familienvater, der äh, Geld wäscht fürs Kartell. Das war ganz spannend. Letztens in meinem Datingverhalten verhalten habe ich dann erzählt, ähm, was ich mache. Bei deinem dann wurde dating ich gefragt. Okay. Mhm. Ja, bei meinem Dating, Und dann wurde ich ähm, gefragt, ob man denn auch Geld waschen könnte in meiner Firma. Da habe ich gesagt, ja, ich habe eine Samsung-Waschmaschine, damit geht das super. <lacht> äh, aber äh, ansonsten schaue ich und gucke ich tatsächlich nichts. Obwohl ich jetzt bei Netflix gesehen habe, ähm, es gibt eine neue, tolle, äh, tolle Serie oder einen Film, ich weiß es gar nicht, was Katzen denken. Das, das ich mir. Oh, perfekt an, für dich. Äh, perfekt. Schau.
0: Richtig gut. Ja. Und was hörst du, Lena? Mm. Ich höre jetzt super gerne einen Psychologie-Podcast. Das ist eh meine Idee, Ingo. Danach, nach mit meinem Mann, will ich irgendwas mit Psychologie machen. Hast du Lust? Wenn wir so einen zweiten Podcast aufmachen?
1: Ach, auf jeden Fall. Also wir, <lacht> wir können das dann noch mit Sexualität verbinden. Ja. Wir können das mit allen möglichen Dingen verbinden, glaube ich. Das machen wir, ich mein, Ingo. Wir haben ja schon viel viele über Psychologie gesprochen. Mhm. Da werden wir sicherlich auch da einen Weg finden, das gut verbinden zu können.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, das könnte die nächste Karriere werden. Auf jeden Fall höre ich einen Podcast, der heißt Psychologie to go und ähm, mhm. ja, sehr, sehr anders als unser Podcast, weil, naja, ihr könnt ja einfach mal reinhören, ähm, aber ich, ist schon gut, ich kann mich nicht immer nur uns hören, das würde mich aufregen. <lacht>
1: Ja, vor allem, du machst ja auch immer die Korrekturen und hörst noch mal rein, ob irgendwelche Schnitte nicht stimmen und so weiter. Von daher wäre das, glaube ich, auch tatsächlich <lacht> anstrengend, dann auf Dauer immer nur uns zu hören.
0: Aber ähm, ich habe auch was gesehen in letzter Zeit, und zwar sowas Gruseliges. Die Serie heißt Marcella. Und ich kann ja sowas mhm. eigentlich gar nicht gucken, so Psycho-Sachen. Also es ist so Krimi mit Psycho kombiniert. Mhm. Aber wer sich mal gruseln, gruseln möchte von euch, der... Äh dem lege ich das ans Herz, sage ich mal. Und wer ein bisschen Lust halt auf abgedrehtes äh, In London. Also ich liebe es ja, ehrlich gesagt, dann um so ein bisschen zurückversetzt zu sein in die Englandzeit und dann durch die Straßen Londons zu reisen. Das ist das Coolste, finde ich, an so Hörbüchern und auch Serien, dass man einfach reisen kann und das Gefühl hat, man ist einfach in einer anderen Stadt.
1: Naja, ja, das hat schon was, auf jeden Fall. <lacht> Cool, was machen wir denn heute, Lena?
0: Ja, Ingo, letzte Woche haben wir mit Dr. Sadie Peters gesprochen, ehemalige Schuldenberaterin, die jetzt mit einer wissenschaftlichen Brille auf das Thema Schulden schaut. Und mich hat das Gespräch wirklich irgendwie nachhaltig so beeinflusst in meinem Denken auch über Schulden. Was ist dir in Erinnerung geblieben, wenn du an das Gespräch denkst?
1: Also zum Beispiel, dass es ein Mythos ist, dass Schulden meist nur durch Konsumverhalten und mangelnde Finanzbildung zustande kommen, dass es eben noch andere Gründe gibt und zwei Aspekte spielen halt eben eine geringe Rolle oder diese zwei Aspekte spielen halt eben eine geringere Rolle, als man dann wirklich denken könnte und eben Arbeitslosigkeit, gescheiterte Selbstständigkeiten und Scheidungen sind dann doch eher die Gründe, warum sich viele Menschen verschulden und das mhm. fand ich auch nochmal ganz spannend, auch mit den ganzen Statistiken, die sie so reingebracht hat, wie viele Menschen dann verschuldet sind, aber mhm. was ist es denn bei dir?
0: Also erstmal, das finde ich, was du gerade gesagt hast, finde ich total wichtig, also dieses so, dass man denkt Leute verschulden sich, weil sie gar keine Ahnung von Finanzen haben oder gar nicht gebildet sind in dem Bereich. Und dass sie uns da mal den Zahn gezogen hat, dass uns das allen passieren kann, fand ich ähm, einfach Augen
1: öffnen. Und ich glaube, das fand ich auch generell vom Mindset her, nochmal offener zu sein für Menschen, die einem begegnen, die verschuldet sind. Ich muss ganz offen zugeben, es ist seltener. Ich glaube schon, dass man in gewisser Weise sich äh, auch seine... Freundschaften, ja, ich weiß nicht, aussucht, aber zumindest mehr mit den Leuten zu tun hat, die zumindest offensichtlich nicht verschuldet sind. Ich kenne jetzt nicht jeden Kontostand von meinen Freunden, auch wenn wir offen über Geld reden. Aber ich glaube, das bedingt es schon ein bisschen. Aber wenn es mir begegnen würde oder ich es höre oder mitbekomme, mhm. glaube ich, wäre ich noch mal deutlich offener dem Gegenüber und auch interessierter, mhm. ob das dann Unbedingt gut ankommt, weiß ich gar nicht, wenn man interessiert daran ist, wie die Schulden zustande kommen. Aber ich glaube, wenn man das ehrlich, offen und authentisch rüberbringt, hm. wüsste ich jetzt nicht, warum nicht. Aber das war, glaube ich, nochmal so eine, so eine Mindset-Geschichte ja. für einen selbst, die mir da am meisten hängen geblieben ist.
0: Und, dass wir halt auch viel über so die Rechte gesprochen haben. Also wenn man Schulden hat, gibt es Möglichkeiten daraus und man hat Rechte. Und dann da kam irgendwie nochmal das Thema Verhandeln auf und wir haben ja Verhandeln im Podcast gemacht, aber dann ging es immer darum, wie können wir unser Honorar oder wie kann man das Gehalt verhandeln, dass man mehr verdient. Und was Sally uns ja mitgebracht hat, war der Gedanke, dass man eben auch mit Gläubigern verhandeln kann. Und das, also das fand ich toll, darüber habe ich noch nie vorher nachgedacht. Aber ich hoffe, dass unsere Verhandlungsreihe auch da helfen wird. Dass man einfach, falls jemand mal Schulden hat von euch, einfach sofort den Gläubiger anrufen.
1: <lacht> Ganz bestimmt. Ähm, Lena, planen wir eigentlich mal eine neue Challenge jetzt in unserem Newsletter? Ich meine, wir haben letztens die Wir füllen unsere Vorsorgevollmacht aus Challenge mitgemacht. Und, ähm, die
0: die beim Newsletter also, was steht jetzt <lacht> das war echt so eine Sache voll Vorsorgevollmacht ich habe es ja im Newsletter ähm, angeregt und es haben auch einige von euch mitgemacht ihr habt mir geschrieben ich habe es auch gemacht und ich habe sie Lino dann geschickt weil ich ihn eingesetzt habe als äh, für meine Vorsorgevollmacht und er <lacht> hat letztens gefragt was er eigentlich von meiner E-Mail hält und er meinte nur dass er sehr verwirrt war <lacht> von mir so eine E-Mail <lacht> zu kriegen dann haben wir darüber geredet ich habe ihm erklärt was es ist und so ähm, also vielleicht, wenn ihr sowas macht und Leute eintragt und eure Vorsorge voll macht, schreibt vielleicht ein paar Zeilen dazu, warum ihr das macht. <lacht> und, ähm, ja, dann wird ihr die Menschen nicht verwirrt, so wie ich es gerne tue. Aber es gibt eine neue Challenge. Aber hat er sie
1: ausgefüllt? Hat er sie ausgefüllt?
0: Nö, er nicht, weil er hat nicht bei der Challenge mitgemacht.
1: Ah ja, okay, ne? okay.
0: Aber die Him-Community ist einfach besser dran. Wir sind einfach aufgestellt <lacht> jetzt für die Zukunft. Aber ich habe sie ausgefüllt, das ist Schön. schon mal gut. Auf jeden Fall finde ich das wichtig, dass wir sowas irgendwie gemeinsam machen, also Rebalancing, Tag ist bei euch ja auch schon im Kalender, eingespeichert, das machen wir zusammen dieses Jahr wieder und ich mache jetzt eine neue Challenge mit euch auf und sie ist sehr egoistisch, Ingo. Es ist so, mhm. es ist so. Ich weiß, es ist basic und wir haben, weiß ich nicht, in den ersten Folgen darüber geredet, aber ich muss zugeben, ich habe immer noch so ein großes Manko mit so den Basics der finanziellen Bildung, einfach mal zu checken, wie viel Nehme ich ein im Monat und wie viel gebe ich aus? Und das ist nochmal völlig übers Ruder gelaufen, seit ich in New York wohne. Das heißt, die Challenge ist, im September tracken wir alle unsere Einnahmen und Ausgaben. Ohne Widerrede, ohne Ausreden, wir machen das.
1: Okay, das muss ich dann auch mal machen. Das wird schwierig in Rio, weil ich in Rio bin dann. Ähm,
0: ist doch umso cooler. Dann kannst du so coole Sachen aufschreiben. Der Cocktail am Strand. Ja, das stimmt, also
1: eigentlich ist es sogar noch einfacher, weil man in den meisten Fällen nur mit Cash zahlen kann. Äh, mit, 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 mit Karte. In Deutschland ist das immer so eine Sache, weil je häufiger du mit Cash zahlst, desto schwieriger wird Ja, Ich, also ich, ich
0: zahle alles mit Karte hier und ich habe immer nur Dollar in der Tasche, um Leuten Musikern oder Obdachlosen was zu geben. Aber ich habe sonst oh. nie. Also sonst gebe ich nie Bargeld aus. Ja, also Ingo, du machst mit, ihr alle macht mit, im September wird geschreckt und klar, wenn es irgendwie eine coole App gibt und du oder ihr da draußen eine kennt, sagt mir gerne Bescheid, aber Ingo, du hast ja auch was Schönes vorbereitet, oder? Du hast doch so was äh, Handschriftliches gemacht quasi. <lacht>
1: Genau, also für die, die, glaube ich, Pep machen wollen, ich, ich werde Finanzguru nutzen. Ähm, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Damit geht das eigentlich ganz gut. Beziehungsweise ich bin auch bei N26. Da kann man auch, äh, da wird es auch schon automatisch so ein bisschen klassifiziert mittlerweile.
0: Das meinte ich gar nicht. Ähm, ich meinte die mai eigentlich an dieser Stelle. <lacht> die kommt
1: jetzt, die kommt jetzt. <lacht> Vielen Dank für die Vorlage. Naja, aber wir haben natürlich für Kunden, die sagen, ja, App ist nicht so ganz mein Ding. Oder ich mache das lieber nachhaltig mit einer Ex-Liste. haben wir auch das Ganze in eine schön aufbearbeitete Excel-Liste gepackt, wo ihr das mal in Kategorien einteilen könnt und dann dort eben alles ausfüllen könnt. Wir haben das auch mal für Kinder unterteilt und für Partner und Partnerinnen. Also kann man eben die einzelnen Ausgaben und eben auch Familienausgaben mal tracken, weil ich weiß mit Sicherheit, dass einige dabei sind, die das dann direkt für die ganze Familie machen und dann kann man das direkt mhm. mit dieser Excel auch machen und die packt man dann natürlich in die Show Notes, äh Show Notes Dann könnt ihr euch die downloaden.
0: Sehr cool. Ja, ich bin gespannt und ähm, es wird mir mal gut tun, Klarheit zu kriegen in mein Leben.
1: <lacht> Schön, Lena. Jetzt kommt die nächste Frage, denn wir waren ja beim Thema Schulden und ähm, da war es ja auch recht emotional bei dem Thema für dich, oder?
0: Ja, ich hatte irgendwie schon das Gefühl, dass es für mich emotionaler war als für dich. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, Ingo, aber ich, ich fand es... Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich Leute kenne, die verschuldet sind und auch das mhm. irgendwie Gespräche geführt habe darüber und dieses, das hat Sally ja auch noch mal ganz gut in Worte gefasst, so diese Existenzsorgen wirklich, die Leute dann haben und diesen Wunsch, einfach diese ja diese Sorgen nicht mehr zu haben und irgendwann befreit davon zu sein. Ja, das berührt mich einfach, ähm, weil es glaube ich eine Belastung ist, die wir beide uns jetzt nicht vorstellen können, wie das ist und ich finde es aber super, super wichtig, dass, und ich finde, da haben wir auch einen guten Beitrag mit Sally gemeinsam dazu so geleistet, dass wir sagen, lass uns darüber reden über das Thema und lass uns versuchen, das Stigma einfach mit den Füßen zu treten, dass es nur, weil jemand Schulden hat, dass es irgendwie kein schlechter, super unorganisierter Mensch ist, sondern es gibt verschiedene Gründe und hast du ja auch eben schon gesagt, die kann man irgendwie fragen und dann kann man darüber reden und es gibt Wege raus. So, es ist, ja. Okay, jetzt wollte ich nicht so eine traurige Stimmung Ingo. Okay, ich wollte, okay, wir haben euch natürlich auch gefragt da draußen, was denkt ihr über das Thema, Ingo, was, was fandst du cool, was, da waren so viele Antworten von euch. Welche Antwort? Ich ja,
1: ich fand, ich fand vor allem, ähm, kennst du jemanden, der verschuldet ist? Und äh, 78% haben Ja gesagt und 22% Nein. Ich müsste jetzt tatsächlich überlegen, ob ich jemanden kenne. Das hatten wir ja gerade schon mal, der verschuldet ist. Kennst du jemanden?
0: Ja, ja, das meinte ich gerade. Deswegen, glaube ich, bin ich auch so okay. immer Nein -Bild. Ja, ja. Und ähm, ich fand es auch total interessant, dass so viele jemanden kennen. Und dann, als wir die Frage gestellt haben, hast oder hattest du selbst mal Schulden? da sieht es ein bisschen anders aus, so ein bisschen 50-50, 51% ja und 49% hatten noch nie Schulden.
1: Und da das ich Ja, das ist super spannend. Mhm. Hattest du schon mal Schulden?
0: Mhm. Also wenn man also wenn man sagt, man geht ins Dispo und das sind Schulden, dann schon. Sind das Schulden? Das ist ja ein bisschen die Frage, worüber wir mit Zettel eigentlich geredet. Ne? Also, ja, das ja, hat man
1: ja, genau. Also ich glaube, wenn es ja nur längerfristig ist. Ne? Ähm,
0: nee, also längerfristig stimmt. hatte ich keine Schulden.
1: Nein. Stimmt, so wie wir es definiert haben, an alle, die, die fleißig zugehört haben, dann, dann ist es wahrscheinlich eindeutiger. Aber wir könnten ja nochmal die Frage stellen an alle, warst du schon mal im Dispo? Das würde mich mal interessieren im Gegensatz dazu. Warst du schon
0: mal im Dispo, ja. Inge? Ja, ja. Wirklich? Das, ja. Wann? Das 1998.
1: Als <lacht> <lacht> nee, als Student. Ich bin auch ein bisschen risikofreudiger, tatsächlich. Also, ich äh, habe schon dann immer ganz gerne gelebt, spare natürlich und mache alles, aber... Ähm, Tatsächlich ähm, gebe ich auch ganz gerne Geld aus. Mhm. Und ähm, da da kann da konnte das schon mal passieren, dass es das dann weg ist. Mhm. Äh, Regt natürlich auch immer dazu an, wieder was dafür zu tun, dass er wieder voll wird. Ja, aber mich hat das jetzt nie, nie in Stress gebracht irgendwie, weil ich doch immer wusste, dass das passt schon, da, da kommt es wieder raus, mhm. es kommt auch was rein, man kannte so seinen eigenen Wert und dann ging das eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Mhm. Wie war Dispo für dich?
0: Ja, also ehrlich gesagt... Oh, jetzt hättest du mir mal zuhören müssen. Eine der ersten... Ah, die Folge mit Monika Müller damals, die erste. Da habe ich das erzählt. Ich habe mich ja Weißt du ändern. noch? Im Studio. Weil naja. ich das erste Mal minus 250 oder so war und ausgeflippt bin. <lacht> ja, das ist... Ähm das ist auf jeden Fall eines der, also einer der Tipps ja von Sally gewesen, dass man auf jeden Fall das im Blick behalten sollte. Also ohne das jetzt total zu sagen, oh mein Gott, das ist so schlimm, weil manche müssen einfach manchmal ins Dispo gehen, manche geht es nicht anders. Aber dass man das eben nicht einfach so lapidar einfach sagt, ach oh ja, es ist so, sondern dass man es schon beobachtet. Das ist wichtig.
1: Ja. ja. Und dann haben wir noch gefragt, was kommt euch denn noch so in den Sinn, wenn ihr an das Wort Schulden denkt? Und die Antworten waren... Super unterschiedlich und super spannend. Die erste Antwort war zum Beispiel, bloß nicht machen. <lacht> ja, guter Tipp. Das ist natürlich äh, der, der optimale Tipp. Ähm, wir haben ja auch ja. gelernt, dass man manchmal auch äh, ein bisschen unfreiwillig in die ganze Sache reinrutscht. Ja.
0: Oder ähm, halt auch, aber klar, dass, ähm, das haben Beni und Jasmin zum Beispiel geschrieben, dass es gute und schlechte Schulden gibt. Also gute, wie zum Beispiel sich für ein Eigenheim verschulden. Und schlechte Schulden, wie zum Beispiel unnötige Konsumschulden. Und dann ist so ein Wort von sehr vielen von euch gefallen. Hauskredit oder Immobilienkredit. Und eine von euch hat auch das Wort Insolvenz reingebracht. Also man sieht schon, viele negative Assoziationen kamen hoch. Ähm, vielleicht ein letztes noch, was ich sehr spannend fand. Also die Frage, wie du es eben gesagt hast, so woran denkst du, wenn du an das Wort Schulden, wenn du das Wort Schulden hörst und dann kam raus, die Realität aus den Augen verloren zu haben und ein beklemmendes Gefühl, obwohl diese Person, die es geschrieben hat, gesagt, sie hat selbst welche gemacht, aber für sie sind diese Schulden aufgrund des Hauskaufs bringen ein beklemmendes Gefühl mit sich.
1: Ja. Ja, ich kann mir das schon vorstellen, ne? wenn man mit Konsum, ich hatte das ja auch mal kurz angesprochen, wenn man zum Beispiel so viel konsumiert, dass man gar nicht merkt, vielleicht wenn man auch erst später zahlt, wie viel man eigentlich ausgegeben hat und dann irgendwann feststellt, huch, da kommt jetzt auch nochmal eine Abbuchung oder irgendwas Unverhofftes an einer gewissen Rechnung, die man zahlen muss, wodurch man dann ins Dispo rutscht oder eben Schulden machen muss kann ich mir schon kann ich, kann ich ich mir schon gut vorstellen. Und dann eben die Realität und sich selbst halt im Endeffekt ja dadurch auch aus den Augen zu verlieren, ähm, führte dann, oder sollte zumindest zu einer gewissen Veränderung führen, ne? dass man da das hat. Ja, spannend, spannend. Die Lotte hat auch noch geschrieben, ich bin froh, schuldenfrei zu sein. Auch ganz spannend. Und ein anderer Hörer, Schulden für Studium hat er geschrieben, BAföG aber auch Lisa hat zum Beispiel geschrieben, Abhängigkeit, ja, also Schulden bedeuten Abhängigkeit. Und äh, Timo, ähnlich wie wir gerade auch schon eingestiegen sind in eure Kommentare, hat geschrieben, auf jeden Fall vermeiden könnte teuer werden. Ja, und ich glaube, teuer ist jetzt nicht nur unbedingt in Schulden bzw. in Zinsen gemeint. Ne? Ich glaube, es ist halt auch... Ähm wenn man sich dadurch halt eben emotionalen Stress macht. Und das haben wir ja mitbekommen, dass das eben auch starke physische Auswirkungen hat, dass das jetzt nicht nur zinstechnisch teuer werden kann, sondern ja, eben auch körperlich teuer werden kann. Ja. Dass man da ein paar Lebensjahre nachher weniger auf der Uhr hat, wenn man da dauerhaft so gestresst ist zum Beispiel.
0: Engel hm. mm. Um, unabhängig davon, weil ich gerade immer mal unsere Challenge denken musste, dass wir jetzt im September alles tracken. Weißt du, was ich gemacht habe, aus Versehen? Ich wollte letztens nee. <lacht> eine große Summe Geld auf mein Tagesgeldkonto machen. Also da mache ich auch immer alles in die Steuer hin und so weiter und so fort. Also, dann mehrere tausend Euros und dann sind die aber gar nicht auf diesem Tagesgeldkonto gelandet und ich habe total die Krise bekommen. Ich so, oh Gott, wo habe ich die hinüberwiesen? <lacht> und auf jeden Fall sind sie bei Trade Republic jetzt gelandet. <lacht> <lacht>
1: Du investierst schon automatisch. Ja,
0: ähm, boah, ich habe mich so erschrocken. Echt, mein Blutdruck war ganz weit oben. Heißt aber auch, Ingo, wir können demnächst auch mal investieren. Anscheinend habe ich da jetzt Geld drauf.
1: Und du lässt es einfach drauf? Ich
0: lasse es jetzt einfach drauf, außer der September sagt mir, ich sollte es unbedingt wieder rücküberweisen. Aber ich lasse es erstmal da und wir schauen mal. Wir schauen
1: mal. Dann können wir fast das Rebalancing vorverschieben, Lena. Und dann machen wir ein andere, eine andere Art von Rebalancing diesmal. ist auch ganz spannend zum Lernen. Weil beim letzten Mal haben wir ja verkauft mhm. und ähm, dann neu gekauft und damit gerebalancet. Mhm. Und Diesmal machen wir eine etwas andere Art von Rebalancing, weil du hast neues, frisches Kapital zur Verfügung. Dann kann man sich das nämlich ein bisschen anders ausrechnen. Ähm, da dürfen alle schon ganz gespannt sein, weil das wird, denke ich, bei vielen auch der Fall sein, dass sie sagen, naja, ich muss jetzt nicht, also ich habe frisches Geld, was ich einmalig oder auch regelmäßig da reinschießen kann und da muss ich gar nicht unbedingt verkaufen, sondern kann eben auch durch Neukäufe mhm. das wieder ausbalancieren. Dann kann man das ja ganz schön im Oktober schon machen.
0: Super gerne. Außerdem äh, im Hinblick auf Inflation, worüber wir mit Stefan Legger viel gesprochen haben, macht das auch Sinn. Also wenn du gerade auf dem Konto irgendwie siehst, hm, ich habe da ein bisschen was übrig. Vielleicht besser anlegen, als es äh, der Inflation zum Fraß geben.
1: Ja. So ist es. So. Ja, jetzt haben wir ja viel zum Thema Vererben, Schenken, Schulden gesprochen, Lena. Und irgendwann ist es auch mal Zeit, weiterzuziehen auf unserer Reise. Wir, ja. wir wechseln fast, würde ich sagen, so ein bisschen den Kontinent. <lacht> ähm, was steht als nächstes an?
0: Ja, Unsere neue Reihe wird Kapitalismuskritik. Heißen. Das heißt, wir wollen uns mit Gerechtigkeit befassen. Was ist gerecht? Wie steht es um die Spaltung zwischen arm und reich? Brauchen wir vielleicht eine Wirtschaft, die sich mehr auf das Gemeinwohl ausrichtet? Oder sollten wir eigentlich wirklich darauf pochen, dass es Wirtschaftswachstum gibt, auch für eine starke demokratische Gesellschaft? Das sind alles Fragen, die wir, also die ich mir jetzt schon mal stelle. Aber Ingo? Und
1: die Frage mhm. ist natürlich, welche Fragen habt ihr da draußen? Was geht euch so durch den Kopf? Schickt uns dazu auf jeden Fall gerne Sprachnachrichten über Instagram, schickt uns was über Facebook, LinkedIn oder wo auch immer über welche Plattform. Oder natürlich eben dann unsere Mail, hallo at howhamatmymoney.de. How da könnt ihr uns das auch gerne hinschicken. Aber bevor wir Lena da jetzt weitermachen, mich würde noch mal so ein bisschen interessieren, was waren eigentlich deine Beweggründe? Weil wir machen uns ja immer so ein paar Gedanken mhm. darüber, ne? Wie machen wir weiter? Wie kam das eigentlich, dass ähm, du das Thema, also ich auch, <lacht> kann ich ja gleich noch was zu sagen, mhm. aber wie kam es für dich dazu, dass du das Thema mit reingebracht hast? wie bist, da, wie bist du da in Kontakt gekommen mit?
0: Mhm. Hm, also zum einen wurde es mir von HörerInnen mitgeteilt, das ist, also kam öfter auf, so als Wunsch von euch draußen. <lacht> Zum anderen ist es aber ein Thema, also Kapitalismuskritik, was schon bevor wir die erste Folge aufgenommen haben, eigentlich für mich wichtig war. Weil einer der Gründe, warum ich, glaube ich, Sorge hatte, mich mit Finanzen zu beschäftigen, war, in dieser bösen Ecke zu landen, wo Leute sagen: Oh Gott, Lena macht was mit Finanzen und jetzt ist sie eine von den Bösen. Und ich, vielleicht ist es für dich irgendwie fremd so, aber aus der geisteswissenschaftlichen Ecke, wo ich herkomme, ist es halt ganz gerne immer noch mal so ein Vorurteil. Also, wenn man sich mit Geld beschäftigt und wenn man auch irgendwie sagt, man, man findet Geld jetzt gut sogar, <lacht> es ist das jetzt nicht immer so das, was gelobt wird. Und deswegen finde ich das mal, ist es an der Zeit, dass wir darüber reden, was ist denn jetzt gut und was ist schlecht und was ist gerecht und was ist ungerecht. Total.
1: Und ich kann mich noch an unser Gespräch erinnern, also du warst ja teilweise sogar, das war ja schon irgendwie nach 50, 60, 70 Folgen, ähm, haben wir noch drüber gesprochen und du warst teilweise überrascht, wie dann doch manche, die du auch äh, kennst, ähm, mit starker Abwehr reagieren, obwohl du ja gar nicht irgendwelche Produkte verbimmelst oder sonst irgendwas. Sondern es geht also nur nicht. um
0: Bildung. Wir machen nichts an. Ja, <lacht> ja,
1: aber trotzdem einfach nur, weil Geld drüber steht, so eine starke Abwehrhaltung existiert und direkt man so in eine Schublade geschoben wird oder, ja, das weiß ich jetzt nicht, aber bei anderen vielleicht ausgegrenzt wird, ja, nur weil man sich mit dem Thema beschäftigt. Und da mal eben dahinter zu schauen, fand ich ganz spannend auf jeden Fall und bei mir war es eben, ich habe einen Leiter vom Goethe-Institut bei mir sitzen gehabt mhm. und der hat mir das auch als Thema reingegeben, weil er tatsächlich zu mir kam und meinte zu mir, Ingo, in mir schlagen ähm, zwei Herzen und ich will eigentlich auch zwei Dinge haben. Zum einen habe ich diesen Casino-Risiko-Spieltrieb und ich will was gerne damit machen, aber zum anderen verabscheue ich den Kapitalismus bis aufs Tiefste. Ja, und mhm. dieser Mix aus, ich will Rendite machen, ich will, dass ich mein Geld vermehrt, mit Negativzinsen und Inflation weiß ich, ich muss was machen. Aber andersrum, eigentlich verabscheue ich den ganzen Kram, äh, war so spannend, dass ähm, ich dann das, das damals auch dir erzählt habe und mit reingebracht habe an der Stelle, mhm. dass das dann etwas ist, äh, womit wir uns auf jeden Fall näher beschäftigen sollten und mit dem Ziel auch einfach Vorurteile bewusst dazu verstehen und dann kann sich ja jeder selbst entscheiden, wie er wie es macht mm. und wie man sich entscheidet und da äh, bin ich ganz, ganz gespannt darauf, mit den Experten und Expertinnen, die wir dann dabei haben werden, was für eine Reise das werden wird und äh, wo wir dann äh, landen. Ja, yeah. und das Spannende ist, die
0: nächste Folge, also nächsten Money Monday, wird so eine Brückenfolge. Also wir werden zum einen über Erbe und Steuergerechtigkeit reden und leiste dich halt schon in diese Kapitalismuskritik eigentlich einsteigen. Und um die euch jetzt näher zu bringen, worüber wir da reden werden, nehmen wir einfach mal Susanne. Susanne ist eine himhörerin also eine von euch. Und sie hat uns eine Sprachnachricht aufgenommen, und diese Fragen werden wir nächste Woche dann mit einer Expertin zusammen beantworten. Hören wir uns mal an, was Susanne sagt.
2: Also ich frage mich in Bezug auf das Erben, was ist wirklich gerecht? Und dabei bin ich jetzt noch nicht ähm, bei dem Punkt, wo ich denke, wie könnte man das jetzt praktisch umsetzen? Was ist realistisch? Sondern einfach nur so theoretisch wenigstens, was ist gerecht? Und komme da auch irgendwie zu keiner wirklichen Lösung. Ähm, weil es einmal ja die Sicht des Vererbenden gibt, also derjenige, der was weitergeben will, wo ich mir schon denken würde, ja, man hat ja irgendwie vielleicht auch eine Art Recht darauf, weiß ich nicht, zu bestimmen, was eben mit den eigenen Dingen passiert, wenn man mal nicht mehr da ist. Man hat sicherlich da auch das Bedürfnis, das entsprechend weiterzugeben an Menschen oder Organisationen oder wie auch immer, die einem besonders wichtig sind. Ich das bei mir daran, ich habe äh, kurzem einen Enkel-ETF eingerichtet neben meinen normalen ETFs. Das ist so ein bisschen aus einer Schnapsidee raus entstanden. Und zwar, ähm, ich habe noch, hab noch nicht mal Kinder, aber ich habe für meine eventuell in der Zukunft äh, vorhandenen Enkel schon mal einen sehr kleinen Betrag angelegt, beziehungsweise lege jetzt monatlich ein bisschen was zurück, äh, damit die dann später mal mit Zinseszins Zins da ganz viel rauskriegen. Das heißt, das Bedürfnis zu vererben ist irgendwie da. Und ähm, ja, wie gesagt, für den, der es vererbt, super. Auch für den, der es bekommt, natürlich auch äh, keine Frage, dass man es gut findet. Andererseits äh, ist es halt natürlich aus Sicht von all denen die nichts bekommen, alles andere als schön. Gesellschaftlich geht ja auch die Schere zwischen Arm und Reich dann immer weiter auseinander. Wenn, wenn so Leute wie ich <lacht> überhaupt, wenn irgendwo mal was da ist, angespart wird und jetzt nicht irgendwie durch Krankheit, Krieg oder irgendwie das mal kaputt geht, ist das natürlich langfristig mit Zinseszins, dass es extrem auseinanderklafft. Und das merke ich zum Beispiel heute auch schon, ähm, obwohl ich Vollzeit arbeite, also auch nicht ganz schlecht verdiene und so, aber mir trotzdem keine Immobilie leisten kann, ähm, ja weil die Preise so extrem gestiegen sind. Jetzt gehen auch noch die Zinsen so langsam wieder hoch. Also kann man momentan vergessen, aus meiner Sicht, in der Großstadt. Ähm, aber ich habe Leute im Bekanntenkreis, die haben jetzt zum Beispiel schon was geerbt und die können sich das dann wiederum damit leisten. Wo ich mir natürlich auch denke... Ja, natürlich, vielleicht für manche jetzt ein Luxusproblem, aber für mich dann doch irgendwas, was mich auch sehr stört und ärgert. Und deswegen wüsste ich irgendwie mit all den Faktoren gar nicht, wo ich mich überhaupt einordnen soll, was ich jetzt wirklich gut oder schlecht finde.
1: Spannend, spannend, spannend. Viele Aspekte, vor allem Gerechtigkeit beim Erben dann eben. Das ist ja auch eben ein perfekter Übergang zu dem, was wir dann äh, ja auch schon als Thema hatten und womit wir uns auch mehr beschäftigen werden in, in der, der nächsten Folge. Aber klar, diese beiden Seiten zu betrachten von, okay, ich habe dadurch natürlich durch das Geld auch einen Vorteil, aber andere sind dadurch benachteiligt und mal in der Nutshell zusammengefasst, das wird sicherlich noch in vielerlei Facetten zu betrachten mhm. sein.
0: Ich fand auf jeden Fall den äh, Enkel-ETF
1: super cool, ja. super cool. Ja, obwohl man keine eigenen Kinder hat, schon für die Enkel zu sparen, ist auf jeden Fall den ein schöner effekt
0: Gedanke. also ne, das ist... Äh <lacht>
1: Es <lacht> ist, 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 ist ganz nebenbei auch ganz schön. Ich habe noch einen Blogartikel äh, letztens noch veröffentlicht. Zehn ähm, Gründe, warum man noch nicht spart. Mhm. Und ähm, da war unter anderem... Noch nicht spart oder nicht das investiert? Thema noch nicht spart, also investiert, spart. Ähm, hätte ich jetzt gleichgesetzt in dem Moment. Und ähm, es gibt, ich weiß gar nicht, ob ich sie hier erwähnt hatte, ähm, eine, eine neue Studie, die eben herausgefunden hat, dass wenn man das Sparen mit Werten und Motivationen verbindet, dass das äh, deutlich mehr dazu führt, dass man anfängt mit dem Sparen. Und der Wert, der dahinter steckt, gerade bei Susanne, ist eben das Thema so Tradition. Ich würde ganz gerne vererben. Und wenn man das dann tatsächlich noch mit einem sentimentalen Gegenstand verbinden würde, also das Enkeldepot mit einem Teddybär und dieser Teddybär das Sparen fürs Enkelkind symbolisiert, dann mhm. hat das eine sehr starke Power, mhm. ähm, wodurch man anfängt und auch langfristig eben dabei bleibt ähm, zu sparen. Ähm, weil wenn man es nicht so macht, dann fangen Leute tendenziell nur zu 23, 24 Prozent anzusparen, wenn man es so macht, wie gerade beschrieben, mhm. dann tatsächlich zu äh, 75 Prozent. Also die Wahrscheinlichkeit steigt um das Dreifache, wenn man es mit gewissen Werten und Motivation verbindet. Können wir ja auch nochmal in die Shownotes packen, den Blogartikel.
0: Ja, super ähm, cool. Könnt
1: ihr gerne mal reinschauen.
0: Also kannst du jetzt, wenn du für Rio äh, sparst, dir so eine Palme Symbolisch dahinstellen, äh, oder?
1: <lacht> ja, das wäre jetzt zu spät, glaube ich, für Spahn. Äh, in drei Wochen äh, bin ich dann ja da. <lacht> <lacht> Aber ja, äh, sicherlich äh, könnte man das so machen, ja.
0: <lacht> Gut. So ihr Lieben, eine wilde, wilde Achterbahnfolge. Ich fasse es für euch zusammen, was die wichtigsten Punkte sind. Ihr macht mit, ohne Widerrede, bei der September-Challenge. Wir tracken unsere Einnahmen und unsere Ausgaben. Meldet euch am besten für den Newsletter an, money.de da könnt ihr euch anmelden. Dann verpasst ihr auch gar keine Challenge mehr, denn die liebe ich, damit ich nicht alleine machen muss. Alles, schwierige finanzielle. Und was wir unbedingt von euch brauchen, ich weiß, ihr seid sehr viel gefragt gerade, aber schickt bitte, bitte, bitte eure Fragen, die ihr habt, rund um das Thema Kapitalismuskritik, an uns, zum Beispiel an hallo
1: at moneyde
0: Danke im Voraus und danke dir, Ingo.
1: <lacht> danke dir, Lena und bis zum nächsten. Ciao, ciao, ciao.
0: Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Visa und Apple Podcasts. Melde dich jetzt für den HIM Midnight Mail Newsletter an. Den schicke ich dir immer donnerstags aus New York, sodass du um Mitternacht oder am Freitagmorgen nicht nur dein Geld, sondern auch dich selbst besser kennenlernst.
2: Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns.